0: Audio Now. Weil es ja zunächst mal Mindshift ist, dass du nicht ITler an das Thema IT ranführst. Dass die Bürger selber Digitalisierung treiben können. Und das gab es ja vorher nicht. Das heißt, was du machst, ist, als Evangelist da draußen rumlaufen und sagen, befähig mal deine Leute, weil deine IT überfordert ist. Deine IT geht um lasten Lastenpflichtenheft. Das ist alles sehr langwierig. Und da musst du Aufklärungsarbeiten leisten. Sagen, wir gehen jetzt mal komplett neue Wege und mhm. probieren mal den Campingstuhl aus. Aber ja, ich bin totaler Fechter von Hybrid Work, heißt aber nicht nur Remote Work, sondern heißt die Kombination von Coworking, Homeoffice, Arbeitsplätzen, weil du musst auch Begegnungsstätten schaffen. Eine komplette remote Company, glaube ich, funktioniert nicht so gut, wie wenn du einen guten Mix hinbekommst.
1: das auch als App? Diese Frage habe ich mir zumindest schon das ein oder andere Mal gestellt und immer häufiger lautet die Antwort Ja. Denn es gibt immer
2: mehr Apps. Im Google-Store waren es im ersten Quartal des Jahres knapp 3,5 Millionen Apps. Bei Apple waren es 2,2 Millionen, also eine ganze Menge.
1: Aber wie kompliziert oder auch einfach ist es eigentlich für Unternehmen, sich die eigene App zu bauen und warum braucht man das überhaupt? Darum geht es heute unter anderem bei SoTech Deutschland. Ich bin Frauke Holzmeier. Mein
2: Name ist Andreas Lauckert und wir begrüßen heute einen Mann, der das App-Bauen einfach machen will und überhaupt meint, dass Digitalisierung vor allem spielerisch gelingt. Hallo Sven Zuschlag, hallo.
0: Ja, hallo Frauke, hallo Andreas, grüßt euch.
1: Herzlich willkommen bei uns Sven. Ich, ganz kurze Vorstellung. Vier Jahre warst du bei Microsoft, habe ich gesehen. Du bist Dozent und digitaler Vordenker, was auch immer das heißt. Digitaler Vordenker, können wir vielleicht auch noch drüber sprechen. Und bist jetzt inzwischen schon seit sieben Jahren CEO von SMAP One. Wann hast denn du deine erste App gebaut? <lacht>
0: tatsächlich, wir, sind ja, wir haben ja 2014 gegründet und 2015 sind wir mit diesem Lego-Baukasten für Business Apps an den Markt gegangen. Es war Mitte 2015, als wir den MVP hatten und da hatte ich eine erste App in der Hand und es war schon Glücks viele Glückshormone, weil ich kann ja auch nicht entwickeln. bin kein Entwickler, sondern ich bin eigentlich gelernter Bewähler.
1: Also MVP Non Viable Minimal, minimal. Minimal, minimal,
0: minimal.
1: Ja, danke.
2: Und was hast du jetzt gebaut, muss ich nochmal fragen.
0: Naja, also letztendlich, wir haben also Lego-Baukasten für Business-Apps und wir optimieren Geschäftsprozesse mit Achso, diesem oh, ja. Baukasten. Genau. Und mit meinem eigenen oder mit unserem Baukasten die erste App dann rausgedroppt, sozusagen.
1: Aber vorher hast du jetzt nicht selber programmiert.
0: Nein, 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 nein.
2: Deswegen frage ich mich, normalerweise man ja immer Gründer, immer irgendeine Idee haben oder eine Begründung, warum sie was gemacht haben, weil sie so genervt waren vom App-Programmieren, das so kompliziert ist und da hast du gedacht, nein, das muss ich einfacher machen. Also du wusstest gar nicht, dass es das kompliziert ist.
0: Also am, am Ende vom Tag, ich bin ja immer schon, ich habe ja so IT für eine off aufgelernt, so. ich war okay. ja sozusagen auch immer eine it von vornherein und letztendlich waren es ja drei Anlässe, die mich dazu bewogen haben, irgendwie so eine Firma zu gründen und losgestachelt von meiner Tochter, die irgendwie ein neues iPhone wollte, weil ihr genau gesagt habt, die, die Kinder nutzen die Apps intensiver wie im Business-Kontext und sie wollte ein neues iPhone. Ich habe das mir angeschaut und habe festgestellt, wie das ist es eigentlich so kompliziert, im Business-Kontext produktiv zu sein?
1: Mhm. Ja, Das heißt, ihr macht ja vor allem das Unternehmen im Business-Kontext, sich selber Apps bauen. Können, braucht man dann noch Webseiten oder reicht dann eine App?
0: Naja, also wir bauen ja eigentlich keine Webseiten, sondern was wir machen, sind Geschäftsprozesse optimieren, die zunächst ja nichts mit, App, mit Webseiten zu tun haben. Das heißt, wir bauen keine Apps, die für Unternehmen da sind, um sich selber nach außen darzustellen, sondern wir bauen Apps, um mhm. interne Unternehmensprozesse sozusagen zu optimieren.
2: Genau, da hatte ich nochmal angehakt. Ich habe mir das angeguckt, bei euch auch. Das hört sich super toll an. Dann habe ich mich gefragt, also eins weiß ich über App-Programmieren, das, das ist dann der Prozess vom Programmieren, bis es dann irgendwann im Handy ist, ist noch relativ kompliziert. Man muss das ja beim Store anmelden und dann wird das geprüft und so. Ist dieser Prozess da auch bei euch enthalten oder laufen diese Apps über eine ganz andere Plattform und das Veröffentlichen der Apps bei Apple ist dann doch ganz einfach dadurch oder…
0: Ja, du hast schon eine Riesenhürde genannt, die Unternehmen haben. Das ist, wenn du nach klassisch Wasserfall entwickelst, also heißt, machst einen Anforderungskatalog, äh, entwickelst die App und dann irgendwann stellst du es hoch. Wir machen es ein bisschen agiler und einfacher. Äh, du entwickelst mit unseren Baukasten die App. Und du pusht diese App in unsere App sozusagen hinein und wir haben einen Container, der auf jeder Plattform läuft. So stellen wir sozusagen sicher, dass jede Plattform unterstützt wird und dass du eben diesen Freigabemechanismus anders machst, wie dass du jede App freigeben musst. Okay,
2: okay also das. Um, ich überlege gerade, wie man das den Menschen draußen, da gibt es eine, sage ich mal, SMAP One App und da laufen alle Business-Anwendungen drunter.
0: Genau, genau. das ist wie so eine Art Container, ähm, mhm. den ladst du dir runter und in den Container hast du sozusagen alle deine Businessprozesse.
1: prozesse mhm. Das heißt, ihr habt dann auch Zugriff auf alle Apps?
0: Hm. Nein, nee, wir sehen nicht, was die Kunden da bauen. Also teilweise, wenn die Kunden uns nicht sagen, wissen wir auch gar nicht, was du mit Lego baust. Du musst uns wie ein Lego vorstellen, wir sind Lego und wir stellen dir einen Lego-Baukasten hin und die äh, Kunden bauen da Häuser, Autos oder Boote und wir wissen aber nicht, was sie bauen.
2: Ach so, okay. Was ist denn so das lustigste Beispiel? <lacht> <lacht> oder, du, sag mal, oder anders gefragt, ja nicht wissen. Hab, doch, also die Kunden bezahlen ja dafür, für euren Service, ihr müsst doch schon irgendwie wissen, wenn jetzt jemand da böse Sachen drauf machen würde, wärt ihr ja mit Schuld dran. Also ihr müsst ja schon gucken, was sie da machen, oder?
0: Nee, nee müssen wir nicht nee. tatsächlich. Nee, nee. Also du kannst ja, also es ist wie bei Lego, du, du kannst alle Kombinationen aller lego bausteine zunächst mal machen. Und das sind was sind Bausteine, es sind Bilder machen, es sind Workflows machen, es sind Unterschriften, es sind Dropdown-Felder und so weiter. Die kannst du natürlich beliebig konfigurieren und beliebig dann auch nutzen. Ähm, wir sind tatsächlich noch keine Schweinereien bekannt, aber äh, es gibt natürlich schon lustige Beispiele. Das einfachste ist natürlich Du, du digitalisierst Papierprozesse. Also Papier, das du vorher hattest, digitalisierst du auf eine App. Und was hast du vorher mit dem Papier gemacht? Klassisch, du hast dem Unternehmen nachgefragt, wer eine Pizza will und hast deine Pizzabestellungen jetzt einfach per App gemacht. Und sowas ist natürlich dann schon lustig, wenn die, die Abteilung dann nicht mehr per Papier die Pizza bestellt, sondern einer <lacht> hat eine App gebaut und du sammelst deine Pizzabestellungen per App. So Sowas geht natürlich auch und sowas kommt auch oft vor.
1: Mhm. Ihr seid jetzt seit 2014 unterwegs, hast du gesagt, wie war das dann am Anfang? Als habt ihr dann bei verschiedenen Unternehmen angeklopft und gesagt, wir bauen, ihr könnt euch jetzt eure Apps für eure internen Prozesse selber bauen und die haben euch angeguckt wie ein Auto?
0: Genau, weil es ja zunächst mal Mindshift ist, dass du nicht ITler an das Thema IT ranführst. Jetzt heißt das ganze Thema Citizen-Development. Die Amerikaner haben dem Thema einen Namen gegeben. Das heißt, dass die Bürger selber Digitalisierung treiben können. Und das gab es ja vorher nicht. Das heißt, was du machst, ist, als Evangelist da draußen rumlaufen und sagen, befähig mal deine Leute, weil deine IT überfordert ist. Deine IT geht immer mit Lasten, Pflichtenheft, Das ist alles sehr langwierig. Und da musst du Aufklärungsarbeiten leisten. Aber wenn du dann die Leute ranführst langsam an das Thema mit einem, ich sage mal so, Neudeutsch Friction-Free-System, dass du relativ einfach deine App rauskriegst, und dann machen die das auch.
2: Wenn ich jetzt überlege, in unserer IT-Abteilung, da ist ja auch alles hochsicher, äh, gerade jetzt im Homeoffice und alles, wenn ähm, ich denen sagen würde, ach, ich würde gerne mal hier den und Prozess digitalisieren, mach mal da bei One doch mal eine App und so, da würden die, die mir glaube ich einen Hals umdrehen. Ähm, <lacht> einfach so geht das vermutlich nicht. Du musst da sicherlich in den IT-Abteilungen der Unternehmen schon einige Hürden überwinden, oder? könnte ich
0: mir vorstellen ja genau also zum einen wir haben zwei Zielgruppen das sind ein die Leute die frustriert sind von IT-Abteilungen die nie Zeit haben die Hotline ist überfüllt und sich nie dem meinem Individuellen Problem annehmen, warum, die meistens über SAP, CM mit den großen Themen Salesforce beschäftigt sind. Und dein kleines Problem, Stelle vor, du bist im Facility Management, du musst Drehkreuze kontrollieren. Für Drehkreuze gibt es keine Software, hast aber ein Problem, was machst du daran? Und die suchen dann Händeringe zum so Lego-System, um ihr Drehkreuz-Kontroll-App zu bauen, als mhm. Beispiel. So, und dann gibt es die IT-Abteilungen, die das natürlich sehen, die das sagen sagen, ja, ich, ich will nicht dezentralisieren, sondern Zentralisieren. Aber auf der anderen Seite, und das ist ganz wichtig, wir haben eine hochsichere Plattform, die zentral gemanagte IT eigentlich helfen soll, die vielen kleinen Prozessen äh, zu dezentralisieren und in die breite Masse zu kriegen, weil die Oberhand über die Plattform hat immer noch die IT, aber äh, du demokratisierst sozusagen die, 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 die Prozesse, indem die, die Mitarbeiter selber Hand anlegen können sozusagen.
1: Mhm. Lass uns mal über Geld sprechen. Ihr habt ja äh, kürzlich eine Finanzierung von 20 Millionen Euro bekommen, du lachst schon. Und äh, da durchaus den einen oder anderen prominenten Menschen jetzt quasi an Bord, unter anderem Thomas Müller, also der, also Thomas Müller, es gibt es ja viele in Deutschland, aber wir meinen wirklich diesen einen Thomas ja. Müller, der vom FC Bayern. Hast du da, hast du da große Augen gemacht?
0: Ja, Thomas kickt jetzt in unsere Mannschaft und kickt jetzt bei <lacht> uns in der Küche, ne? <lacht>
2: Ja, Ich kenne ein Startup, da ist Sophia Tomalla.
1: Ja, okay, okay, okay,
0: okay.
1: ja, aber Thomas Müller ist auch nicht schlecht. Wird er jetzt Testimonial?
0: Ja, genau. Also Thomas äh, ist, steht Rat und Tat zur Verfügung, aber natürlich ähm, hat er im, im Sinne eines Private Equity-Investments sein, äh, sein Geld. Uns gegeben. Nordwind Capital ist die Company, die aus München in uns rein investiert hat und hinter Nordwind Capital steht Huus Hu der deutschen Wirtschaft, unter anderem natürlich so ein Paul Achleitner, Achim Berg oder jetzt auch ähm, der Peter Löscher, ehemaliger Siemens-Vorstand und in so eine illustre Runde ist Thomas Müller auch. Natürlich von Business-Seite ist die Unterstützung eher nachhaltiger gegeben zum Paul Achleiter, der unser Business versteht, wie man es, wie man's groß macht. Aber es hilft natürlich, ihr habt es gemerkt, presseseitig, wenn dann Thomas Müller lächelt und ich habe gerade vor zwei Wochen von ihm so eine Videobotschaft bekommen. Das ist natürlich auch toll und motivierend für die Mannschaft, dass da so jemand dahinter steht.
2: Und sogar Gerhard Schröder hat was geschrieben über euch. Habe ich hast auch noch gesehen. gesehen. Ne? Ja, ja. ja,
0: genau. Der, der wollte den Thomas nach Hannover holen, um Wirtschaftsförderung zu betreiben. <lacht> Ähm, fand ich auch ein nettes Statement, ja.
1: Ach stimmt, weil ihr in Hannover ja sitzt, ne? Unter anderem.
0: Genau, die Region hat nach Hannover, hat sehr viel ähm, Wirtschaftsförderung betrieben und wir haben unser Headquarter äh, damals, als wir in München gegründet haben, nach Hannover verlegt. Genau. Hm.
1: Was habt ihr denn jetzt vor mit dem Geld, damit der Thomas Müller auch äh, zufrieden ist mit euch?
0: Naja, am Ende vom Tag wollen wir mehr Hilfe zur Selbsthilfe. Also mehr Leute befähigen, selbst Digitalisierung zu treiben. Das ist der große Antrieb. Und du hast bereits gesagt, wir glauben tatsächlich an eine Gesellschaft, die auch spielerisch handelt. Also, viele Leute sind frustriert von der Stringenz und wir wollen wieder so ein bisschen spielerischen Alltag, das sind Spieltriebe. Wenn du auf Kinder guckst, wie die Lego bauen, mit welcher Euphorie, warum kriegen wir das nicht hin, dass die Leute spielerisch Digitalisierung bauen, dann wären wir in Deutschland auch schon ein bisschen weiter. Das heißt, was uns daran gelegen ist, einfach mehr Bausteine. Du musst dir vorstellen, du hast 2015 angesprochen, da waren wir Lego Duplo und wir wollen von dem Lego Duplo in Lego Technik. Ne? So, also mehr, Te mehr Technik, mehr Möglichkeiten, also mehr Entwickler, auch mehr Bausteine. Äh, dann natürlich, wir sind in Deutschland oder Region Dach derzeit die führende SaaS-No-Code-Plattform. Mhm. Wir wollen internationalisieren, also brauchen wir internationale Kapazitäten im Sinne von Marketing, Mitarbeiter etc. Und wir sind aktuell 85 Mitarbeiter und wir gehen jetzt kurzfristig auf 130 hoch.
2: Hm. Wie ist denn das, ähm, da hat man auch schon häufiger mal, ähm, die Digitalisierung hat ja bisher bei uns noch nicht so allzu viel an Produktivität geschaffen. Im Gegenteil, in den Industrieländern sinkt ja sogar die Produktivität stellenweise. Ähm, wir haben also die Prozesse noch nicht so richtig im Griff. Führt denn eure Idee, dass jeder sich so seine eigene App bastelt, dann überhaupt zu dem Ziel, dass ich irgendwie Prozesse optimiere? Ich müsste doch auch, bevor ich digitalisiere, auch überlegen, sind meine Prozesse so in Ordnung? Passen die überhaupt? zu dem Digitalisierungskonzept?
0: Nicht immer, aber guck mal, wenn du den Leuten sagst, wo hast du Probleme, dann ist es klassisch betriebliches Verbesserungswesen. Die Leute wissen eigentlich schon, wo sie ihre Probleme im Alltag haben oder wo sie gerne den Papierprozess abgelöst haben. Sie haben nur kein Tool, wo sie es einfach mal schnell probieren können. Einfach mal schnell in fünf Minuten eine App bauen war bisher nicht möglich. Und jetzt machen sie folgendes, jetzt schieben sie Bausteine, was Spaß macht und haben hinterher eine App, die vielleicht nicht sofort Nutzen stiftet, aber du hast sofort identifiziert, wo es ein Geschäftsprozess, der nicht optimal läuft. Und wenn du deinen Prototyp in der Hand hast, dann kannst du auch zu deinem Chef laufen und sagen, hört mal zu, so könnte das doch aussehen. Das heißt, du hast was Anfassbares geschaffen und fängst nicht an, irgendwie theoretisch irgendwelche Flipcharts zu malen, sondern du hast wirklich was Konkretes und da kannst du zumindest mal aufsetzen. Und ja, wir bauen viele Wegwerf-Apps, also viele Apps, wo wir sagen, nee, die sind für die Tonne, aber wir sehen auch, 80 Prozent kommen sofort in die operationale Nutzung.
1: Ich hänge dann immer noch so an dem Punkt, dass du sagst, für die Gesellschaft und auch Hilfe zur Selbsthilfe, weil das ist ja dann, klar, auch die Wirtschaft ist irgendwo Gesellschaft, aber trotzdem, ihr macht ja eigentlich dann ein Business-Angebot, wenn ihr da die Digitalisierung auch vorantreiben wollt und das vielleicht auch Richtung Bildung geht, macht ihr das dann auch mit Schulen zusammen? Also dann könntet ihr die Baukästen ja auch mal den Schulen geben, dass die Kinder schon mal sich eine App bauen können.
0: Ein sehr geiles Beispiel. Also wenn ihr mal eure Bewerbungsunterlagen anschaut und bei mir äh, bewerben sich ganz viele Leute mit dem Thema IT-Kompetenz, Doppelpunkt, Word- und Excel-Kenntnisse. Ja, genau. Und das ist aber der Stand, wo auch Deutschland gefühlt stehen geblieben ist, dass die Leute mhm. nicht verstanden haben, was eigentlich Digitalisierung ist. Und ich sage immer, die, die Digitalkompetenz in Deutschland, da hat Deutschland total versagt. Fakt warum? Keiner weiß Theorie, keiner kennt die Praxis und auch nicht das Mindset, das du eigentlich brauchst, um Digitalisierung zu treiben. Und da hast du richtig gesagt, da wäre Schule genau das Richtige. Was heißt denn ein 10x Mindset? Was ist denn überproportionales Wachstum? Was ist denn überhaupt Skalierung? Ähm, was ist denn Try and Error? Was ist denn Rapid Prototyping? Das sind alles Begriffe, die heute nicht in der Schule gelehrt werden. Aber es ist super wichtig, die zu verstehen im digitalen Zeitalter. Und ich würde mir einfach mehr wünschen, ähm, dass die, die Leute nicht nur unser Tool, also einfach auch Hand anlegen, sondern auch was für eine Theorie musst du wissen, warum ist denn Google, Facebook so erfolgreich, Diese nicht erfolgreich, weil sie ein gutes Produkt haben, sondern die haben einfach verstanden, wie sie die Mitarbeiter fordern und das Gesamtkonstrukt Digitalisierung auch mit Mindset unterlegen.
2: Es hat ja die neue Bundesregierung, die jetzt kommt oder dann schon da ist, wenn der Podcast ausgestrahlt ist, wird. Ja, einiges aufgeschrieben und erkannt. Glaubst du, dass es das jetzt besser wird, was du gerade aufgezählt hast, dass gerade auch im Bildungsbereich äh, da Veränderungen vollzogen werden? Der Staat muss sich ja auch erstmal digitalisieren und dazu gehört ja auch die Bildung, dann das Bildungssystem.
0: Ja, ich glaube, es ist kein singuläres Problem, wo man anfassen muss, sondern man muss anfangen bei den Schulen, man muss anfangen bei der Politik, aber auch die Unternehmen oder auch die Eltern müssen ihren Beitrag leisten. Ich mache ein, mach ein Beispiel. Ich habe letztes. Letztes Jahr mit der Realschulrektorin diskutiert über Digitalisierung. Ihr sind die Hände gebunden, aber sie hat auch nicht verstanden, wie sie im kleinen Bereich selber die Eltern befähigen kann, Digitalisierung zu nutzen. Die Eltern denken immer noch, Digitalisierung ist böse und ich darf meinem Sohn kein iPhone schenken, weil sonst sitzt er nur am iPhone. Mhm. Das aber in Zeiten von Corona so eine Videokonferenz-Apps Leute zusammenbringen kann, die emotionale Einsamkeit wieder sozusagen bewältigen kann. Über das diskutiert man nicht und ich glaube, man braucht die positiven kleinen Beispiele, wo wir sagen, die Schüler sind bisher nicht zusammen und mit so einer, einen, wie du vorher gesagt hast, eine Videokonferenz macht vieles mit einem, dass ich das Gesicht sehe und die Großeltern eine Videokonferenz hole, die Mitschüler. Und das sind so kleine aha erlebnisse die wir einfach brauchen und darum müssen wir erzählen. und da, deine Frage war, schafft das Politik alleine definitiv nicht?
1: Mhm. Heißt, wir brauchen die Menschen, wir brauchen Veränderungen, und dafür hast du mal so einen, so einen Campingbus
0: benutzt. Ja, das, also jeder redet ja von New Work sozusagen, New Work ist ja nichts anderes, weil, dass du die Tools brauchst, du brauchst die Leute und die Örtlichkeit und eigentlich geht es ja immer dem Arbeitsort. Jeder hat gelernt vom Homeoffice zu arbeiten, das war ja vor drei Jahren total Usus, irgendwie hat sich jetzt jeder eingerichtet, der eine arbeitet von Küche aus, der eine im Schlafzimmer so und auch bei uns, obwohl wir ein junges Unternehmen sind, ist es so, dass gewisse Gewohnheiten, die sich eingeschliffen haben, verändert werden müssen. Was haben wir gemacht? Wir haben den Leuten gesagt, hört mal zu, wir schenken euch eine Woche Wohnmobil und die kosten Logis drumherum. Ihr müsst nur rumfahren und ihr müsst euch selber mal ausprobieren. Und tatsächlich haben sich dann vier Teams gebildet. Der eine, wir sind in Richtung Schweiz, Richtung Italien gefahren. Die eine sind an halt die Nordsee gefahren, gefahren, haben sich selber mal probiert: kann ich an der Nordsee Apps entwickeln? Kann ich im Süden Strategie-Calls machen? Kann ich Mitarbeiter einstellen am Lago Maggiore mit dem Hintergrund Lago Maggiore, der nicht gefaked ist? Und die Leute haben sich ausprobiert und ich bin ein Verfechter davon, ähm, von diesem, ja, ich sag mal, ähm, transformationale Führung, wo du selber als Vorbildfunktion auch mal bestimmte Sachen vorlebst und einfach probierst und ja, wir haben ganz viele Fuck-Ups produziert, aber die waren notwendig, um die Mannschaft auch dahin zu bringen.
2: Na, zu sechs in so einem Reisebus. Aber ähm, warum aber nicht, habt ihr, warum habt ihr dann als so modernes Unternehmen nicht gleich auf äh, virtuell gesetzt? Also es gibt ja in den USA auch Unternehmen, gerade in dem IT-Bereich, die sich gegründet haben und nie ein Headquarter hatten und nie ein Bürooffice. Also diesen Schritt wollt ihr noch nicht gehen. Ganz und gar?
0: Doch, total. Wir sind eine, wie ich sage immer, Deutschland-Kompanie. Wir haben einen Pilot gestartet, dass du von überall aus arbeiten kannst. Aber um die Leute sozusagen, die ja bisher auch viel an Arbeitsplätzen waren. Wir haben drei Niederlassungen aus dem Arbeitsplatz rauszukriegen, ins Homeoffice oder Coworking-Space, war es einfach mal notwendig, eine Aktion zu starten sagen, wir gehen jetzt mal komplett neue Wege und mhm. probieren mal den Campingstuhl aus. Aber ja, ich bin totaler Fechter von Hybrid-Work, heißt aber nicht nur Remote-Work, sondern heißt die Kombination von Coworking, Homeoffice, Arbeitsplätzen, weil du musst auch Begegnungsstätten schaffen, eine Komplette remote Company, glaube ich, funktioniert nicht so gut, wie wenn du einen guten Mix hinbekommst.
1: Aber dann nochmal, wenn man jetzt irgendwie am Lago Maggiore oder an der Nordsee sitzt, was habt ihr euch da konkret von versprochen? Also, dass man einfach was anderes sieht und dann andere Gedanken hat, dass das Team enger zusammensitzt und an einem anderen Ort und man weniger Ablenkung hat. Was war so der, der Gedanke dabei?
0: Das ist so ein bisschen auch Vacation. Also kannst du die Motivation der Mitarbeiter ein bisschen nach oben bringen, wenn du komplette Freiheit hast. Und komplette Freiheit beginnt, du kannst den Tag freigestalten, du kannst äh, arbeiten morgens, kannst arbeiten abends und du kannst dir den Ort auch frei wählen. Und welche Arbeitsumgebung ist am produktivsten? Wir haben ganz viele Learnings, dass du in einer Woche nicht an sechs Orten sein kannst und gleichzeitig produktiv sein kannst. Zum Beispiel, das funktioniert nicht. Weil du, <lacht> ja, wir haben es trotzdem ja. probiert und wir waren tatsächlich nur 50 Prozent produktiv. Aber in der Zeit, wo wir gearbeitet haben, machen wir ein Beispiel, wir haben Recruiting-Gespräche geführt. Jeder Mitarbeiter, der mit uns Recruiting-Gespräche geführt hat, wollte bei uns anfangen zu arbeiten.
1: Weil wir am Lago Maggiore
0: waren. <lacht> das Matterhorn im Hintergrund, das hat natürlich mehr zieht wie jeder Value, den du irgendwie Mitarbeiter vermittelst. Ja
2: klar, genau. wenn du ihnen das Wohnmobil auch noch versprichst, dann bei Berufseintritt <lacht> ist das ja auch immer. Aber das stelle ich mir lustig vor, wenn ihr dann so mit einem Wohnmobil und so einer ähm, Antenne, die vielleicht äh, Mobilfunk misst, und dann jetzt haben wir jetzt haben wir Verbindung. Lass uns anhalten,
0: lass uns hier Unterlage über <lacht> Das Thema Empfang reden bitte.
1: <lacht> Chris, ist schlechte Laune.
0: Ja, Empfang in den Bergen im Ausland wie dann tatsächlich in Deutschland.
2: Aber ja. das war schon wichtig, oder? Also ihr arbeitet ja viel wahrscheinlich digital mit Laptop und braucht natürlich Bandbreite, oder?
0: Ja, nur, nur. Wir sind jeden Tag in Videokonferenz. Videokonferenz braucht Bandbreite. Wir sind ein digitales Unternehmen. Bandbreite ist es A und O. Und ich glaube mir. Am Matterhorn hatten wir die beste, die <lacht> die beste Bandbreite.
1: Ich habe es ich hab schon in der Einleitung schon gesagt, du, du, du schreibst, dass du digitaler Vordenker bist. Wie denkt man denn vor? Also was ist ein Vordenker? Wie denkt man da vor? Schaust du da in andere Länder oder schaust du in die Glaskugel? Nein, <lacht> schaust du in die Glaskugel. Also was ist Vordenker?
0: Na, zum, zum einen ist es so zu sagen, was brauchst du denn im 21. Jahrhundert an diesem Thema Digitalkompetenz? Was ist, wir haben es ja vorher angesprochen, Theorie, Mindset und Praxis? Und du guckst dir an. Was für ein Mindset brauchst du? Welche Theorie musst du wissen? Und dann guckst du natürlich in die USA, weil du siehst ja gerade aus dem Startup-Umfeld, wie, wie große Unternehmen oder auch kleinere krass skalieren. Also die, die, die stellen mal 50, 100, 200 Mitarbeiter pro Monat ein und das funktioniert auch. Der Umsatz zieht nach. In Deutschland hat man immer noch so sehr starke Mittelstandsdenke und will gesund wachsen. Und, ne? Und dann überlegst du natürlich, warum sind denn die anderen Unternehmen, die natürlich vermehrt in dem digitalen Umfeld sind, so erfolgreich? Und das versuche ich auch so ein bisschen in die, meine Company zu bringen oder in dem Thema digitaler Vordenker den Leuten klar zu machen.
2: Hm, mhm. Vielleicht kannst du auch mal äh, damit aufräumen. Es wird immer viel behauptet ja, das geht hier nicht in Deutschland, die DSGVO und Datenschutz. und also Das wird ja immer als Hauptgrund mitgeliefert. Ne? Also du bist ja da wahrscheinlich auch mehr drin. Stimmt denn das? Also ich behaupte auch, dass das nicht stimmt. Die DSGVO lässt einiges zu an Möglichkeiten für die Unternehmen. Und das häufig, dass auch ein vorgeschobener Grund ist, dass uns der Datenschutz im Weg steht bei unseren digitalen Entwicklungen.
0: Ich will vielleicht zwei Beispiele aus dem Mindset-Umfeld bringen, Fehlerkultur. In Deutschland tun wir uns unglaublich schwer, Fehler zuzugeben oder Fehler zu machen. Es ist aber eine Theorie, dass du, wenn du nicht Fehler machst, innovierst du auch nicht. Warum? Fail and learn. Jeder weiß, wenn man schon mal einen Fehler gemacht hat, dann tut es weh, aber der Lerneffekt ist am größten. So, wenn du das mhm. weißt, wieso etablierst du nicht eine Feier und Fehlerkultur gemeinsam also wir feiern zum Beispiel jeden Monat einmal einen Fehler, den Mitarbeiter gemacht hat. Das war am Anfang eine Katastrophe. Keiner hat irgendwie was gefunden. Aber natürlich gibt es die. Und die dann rauszustellen und die auch zu incentivieren, das ist mal was, was die Amerikaner oder andere können, was wir gar nicht können. Oder auch das Thema Arbeitskultur, so ein bisschen spielerische, das Thema Feiern, das Thema Werte. Ich habe immer noch sehr viele Kunden, die in diesem Mittelstandsdenken unterwegs sind, wo Arbeitszeit gleich Arbeitszeit, äh, wo, wo äh, Anwesenheit gleich Arbeitszeit ist. Hm. Und das muss man durchbrechen.
1: Hm. Ich würde vielleicht einmal noch zum Anfang zurückkommen zu, zum Thema App. Du hast ja er erzählt, dein, dein, deine Kinder wollten auch dann ne, mit iPhone und Apps und tralala. Was ist denn jetzt der große Unterschied zwischen einer Consumer App und einer Business App, was die Funktionalität, also Worauf kommt es an bei einer Business-App? Oder gibt es da gar keinen Unterschied?
0: Doch, doch klar. Also guck mal, das eine ist zum Beispiel das Aussehen. Eine App, die ein großer Konzern publisht für Marketingzwecke, die muss, ich sage immer, wieder, Clicky-Bunt-Design, die muss dem Corporate CI entsprechen und die muss die User-Journey des Kunden abdecken. Und die hat dann Content vom, vom, vom Unternehmen, die ist sehr contentlastig etc. So, wenn wir uns mal Business-Prozess-Apps angucken, müssen die eher funktional sein. Die müssen einfach zu bedienen sein für den Mitarbeiter, der es ausübt und müssen gewisse Sachen ähm, dem, dem Anwender einfach machen. Ähm, und die sind eher dann nüchtern meistens und so weiter. Also da gibt es schon einen groß, großen, Unterschied. Und wenn wir jetzt äh, in, ich sage mal, Unternehmens-App gucken, spielen Prozesse natürlich eine große Rolle. Also denk an Genehmigungsprozesse. Du hast deine Reisekostenabrechnung jetzt per App und du hm. willst deinem Chef die Reisekostenabrechnung geben. So, und dann trägst du den Chef ein, der muss unterschreiben, und dann geht der Prozess weiter. Ja, das ist schon ein großer Unterschied.
2: Hm. Ja. Wie, wie sieht es da mit Konkurrenz aus? Ich denke, da so ein bisschen immer wieder mal äh, fällt mir das ein, Zelones, äh, zum Beispiel, die ja auch Prozessoptimierung machen in Unternehmen, Digitalisierung vor allen Dingen auch über KI gesteuert und da auch dann sozusagen innerhalb der Unternehmen- Möglichkeiten finden, Prozesse einfach zu abzukürzen, zu verbessern. Äh, seid ihr in der Richtung auch unterwegs oder ist das eher dann keine Konkurrenz, sondern dass die miteinander machen und Celones wäre eher nicht die bessere Alternative?
0: Ja, genau, also Celones, die machen tolle Sachen. Celones findet im Unternehmen ja Potenziale, aber sie baut nicht die Potenziale, die Apps dazu, sondern da geht es darum, wo sind überhaupt die Potenziale, Identifikation der Potenziale mhm. und du schaust dann, wie kannst du das Potenzial heben? Wir wiederum, wir sagen, okay, wir suchen uns eigentlich zunächst mal die Papierprozesse, die es überall im Unternehmen gibt. Und ihr glaubt gar nicht, wie viel Papier noch in den Unternehmen rumliegt. Wir mhm. versuchen, die zu nehmen. Und ja, es gibt Konkurrenz. Ähm, kurz Markt. Der Markt ist Citizen Development. Es gibt Low und No-Code. Low-Code ist praktisch, wenn du schon Entwickler bist oder wenn du IT-affin bist, bedienst du dir Low-Code-Tools wie Mendix, Kony oder Microsoft Power Apps. Da gehst du ran und kennst dich schon ein bisschen aus und im No-Code-Umfeld tatsächlich gibt es in Deutschland äh, noch nicht so viele. Äh, es gibt den AppGyver in Nordics, den hat jetzt die SAP gekauft oder in Holland sitzt die, die Betty Blocks. Und wir sind froh, dass es Wettbewerb gibt. Ähm, da können wir uns dran reiben. Das Schöne mhm. ist nur, der Markt wächst viel zu stark. Das heißt, selbst die ganzen Wettbewerber können den Markt derzeit nicht bedienen, in dem ganzen Thema. Und wenn ihr mal im Freundeskreis schaut, im Unternehmenskontext, wer von euren Freunden entwickelt schon Apps derzeit oder bedient No-Code-Tools? Also mhm. faktisch niemand. Gartner prognostiziert aber, dass die Unternehmen vier Tools einführen werden, wird, ähm, um das Thema zu befriedigen und dann wird es mehr und mehr Citizen-Developer geben. Mhm.
1: Das heißt, äh, das ist jetzt auch das, worauf ihr euch konzentriert oder habt ihr jetzt äh, schon Ideen, was ihr wie ihr euch noch verändern könnt oder euch selber disruptieren könnt oder wie ihr nach vorne gehen könnt noch weiter? Oder ist das sagt ihr, da ist jetzt noch so viel Arbeit, da, darauf konzentrieren wir uns?
0: genau Zum einen ist es so, ähm, die Lego-Nupsis müssen immer zusammenpassen und da gibt es garantiert noch mehr Lego-Bausteine, die wir bauen können. Das mhm. ist ein großes Thema. So, das zweite ist, dass wir das Thema Community heben wollen. Wir sehen immer mehr, dass Leute aus gleichen Branchen sich austauschen wollen. Und wir wollen nicht nur ein lineares Geschäftsmodell haben, sondern auch wirklich eine Plattform, wo sich Konsumenten und Kreatoren sozusagen gleichermaßen treffen können. Und wir geben viele Bausteine vor, aber warum sollen die Bausteine nicht mal von anderen gebaut werden? Und warum sollen App-Vorlagen, die wir derzeit selber bauen, nicht von von Experten, die im Bereich Logistik unterwegs sind, gebaut worden. Das heißt, wir denken in Richtung Marketplace und da wollen wir natürlich noch verstärkt was tun. Aber wir wollen derzeit immer noch in dem Thema ähm, vom Blatt zur ab sozusagen bleiben, weil da ist noch so viel drin.
1: Vom <lacht> Blatt zu mhm. <so> ab.
2: <lacht> ja, so schnell geht es schon wieder eine halbe Stunde um. Ja. Ähm, da kommen wir aber noch die Schlussfrage. Wir machen immer eine Schulnotenfrage und weil du das gerade, das Stichwort No-Code, vielleicht machen wir dahin auch die Frage, inwieweit denn in Deutschland und die deutschen Unternehmen und vielleicht auch die Mitarbeiter in Deutschland ähm, da schon vorangehen? Also sind die schon so weit für so etwas? Oder wie würdest du das einschätzen?
1: Also als Schulnote.
2: Als Schulnote dann am Ende.
0: Ah, als Schulnote.
1: Eins
2: bis 6, genau.
1: Ja, sehr gut bis ungenügend.
0: Naja, also machen wir es mal so. Die IT-Abteilung ähm, ungenügend, <lacht> weil die oh. IT-Abteilung... Ja, die IT-Abteilung haben es in Gänze noch nicht verstanden, dass sie einfach auch mal loslassen müssen, auch mal äh, die anderen machen lassen, weil sie sind immer befordert, aber geben auch nichts ab. Mein, ne, mm. Das ist ein Mindset-Ding, das muss passieren. Da gibt es viele IT-Leiter, CIOs, die haben das verstanden, die machen das sensationell. Äh, ich muss sagen, ich feiere eher die normalen, kleinen Leute, die Entsorgungsfachkräfte oder die Logistik-Mitarbeiter, die sich jetzt hinsetzen und selber Apps bauen und vor allem sich selber die Zukunft schaffen und auch sich selber wettbewerbsfähiger machen und das unternehmen dadurch. Und die kriegen von mir eine 2+. Oh,
1: oh, das ist aber nur Diskrepanz. Vielleicht kriegen wir das näher zusammen irgendwann. Ja. <lacht> danke, ja. Sven, Zuschlag. Hallo, äh, danke schön.
0: <lacht> Gut, Frage Andreas, danke euch.
1: Audio Now!